sound is. Εξομολογήσεις επικίνδυνων μυαλών Επισόδιο 6 Ο οικογενειάρχης Το να φτιάχνεις ένα προφίλ δεν είναι η πρώτη σου επιλογή αλλά το τελευταίο σου καταφύγιο Τότ Μπέρκ, καθηγητής ποινικής δικαιοσύνης Παρακαλώ Καλημέρα σας, τηλεφωνώ από την Εισαγγελία Αθηνών Θα ήθελα την κυρία Δροσοπούλου Η ίδια Κυρία Δροσοπούλου, θα θέλαμε να σα καλέσουμε για την υπόθεση μελετούδη. Πρόκειται για τον έφηβο στη Σύρο που βίαζε κοπέλε. Δυστυχώ δεν μπορώ να σα βοηθήσω. Πρέπει να αναζητήσετε κάποιον εγκληματολόγο από την υπηρεσία επιτήρηση ανηλίκων. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Μισό λεπτό. Ναι. Έλα, κάθισε νικό. Καταλαβαίνω. Δεν το γνώριζα. Κανένα πρόβλημα. Πρόκειται για ανήλικο. Γι' αυτό πρέπει να απευθυνθείτε εκεί. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να του κατατοπίσω. Πώ πάει η εργασία, Σε περίμενα την προηγούμενη εβδομάδα. Καθυστερώ λίγο. Ξέρει όταν έχω πολλέ υπηρεσίε, αλλά όλα καλά. Σου έφερα το προσχέδιο για την επόμενη συνέντευξη. Δεν έχουμε θέμα χρόνου. Να παραγγείλω τα κλασικά. Κουλουράκια πορτοκαλιού. Ό,τι πρέπει τώρα που αρχίζουν τα κρύα. Δοκίμασαι. Τέλεια. Και αυτά από το μαγαζάκι με το τσάι. Ναι, με καλό πιάνο σε περίπτωση που με χρειαστούν. Έτοιμο. Λοιπόν, Γιάννη Πορφύρα. Ο δράκο με το σκηνή. 35 χρονών όταν ξεκίνησε τα εγκλήματα. Με δικό του γυμναστήριο στα βόρεια προάστια και προπονητή των Ιάσων Αμεταμόρφωση. Οικογενειάρχη, παντρεμένο με δύο παιδιά. Ένα πολίτη υπεράνω υποψία. Έχω διαβάσει πολλά για την υπόθεση. Α, και μια και το φέρει κουβέντα. Mm. Μια χαρά το κουλουράκι πορτοκαλιού. Θέλω να σου δώσω αυτό το βιβλίο. Θα σε βοηθήσει πολύ στην έρευνά σου. Είναι ανάλυση εγκλημάτων από την οπτική της προσωπικότητας. Θα το χρειαστείς ειδικά στην περίπτωση του Πορφύρα. Ευχαριστώ. Συνεχίζω. Βεβαίως. Ψάραβε γυναίκες μόνο Σάββατο βράδυ. Κυρίως στα βόρεια προάστια. Τις έβαζε με τη βία στο αυτοκινητό του. Τους περνούσε στο λαιμό σχοινή, κορδέλα. Ό,τι είχε και τη άφηναν αίσθητε, ώστε. Να τη κακοποιήσει σεξουαλικά. Κλασικό ειδονιστή, serial killer. Συνδυάζει την πράξη τη ανθρωποκτονία με ένα σεξουαλικό διαιγερτικό, τη συνουσία με βία. Αυτή ήταν η διαστροφή του. Ακόμα και στην περίπτωση που ψάρευε μια ιερόδουλη και την έβαλε στο αμάξι του. Η οποία έτσι κι αλλιώ θα ικανοποιούσε τι σεξουαλικέ του φαντασιώσει. Αυτό προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Η συγκεκριμένη αποκλείεται να αντιδρούσε στο αίτημά του για σεξ. Άρα δεν στραγγάλιζε τις γυναίκες επειδή έφερναν αντίρρηση. Η γοητεία της βίας ικανοποιούσε τον δράστη. Αυτό αναζητούσε στις σαβατιάτικες νυχτερινές εξορμήσεις του. Ήθελε να συνουσιαστεί εξαναγκαστικά με τα θύματα του. Οι ψυχίατροι τι αποφάνθηκαν. Εδώ μπλέκονται λίγο τα πράγματα. Δηλαδή. Στην πρώτα τους γνωμάτευση έκαναν λόγο όχι για ψυχική νόσο αλλά για εκδήλωση διαστροφής. Στη δεύτερη γνωμάτευση όμω, ο ψυχίατρος διαπίστωσε ότι πρόκειται για διχασμένη προσωπικότητα. Γενικά του μπέρδεψε λίγο. Έχω φέρει εδώ όλο το υλικό με τι γνωματεύσει. Αυτό που προφανώ του έφερε σύγχυση ήταν ότι δεν τέριαζε τυπικά στο προφίλ των serial killer. Πετυχημένο επαγγελματικά, με δική του δουλειά, οικονομικά ευκατάστατο, με οικογένεια και παιδιά. Να σου πω και το απίστευτο. Πού έβρισκε το χρόνο να κάνει δολοφονίε. Εκτό από τι τρει ανθρωποκτονίε, τι 15 απόπειρε και του πόσου βιασμού. Ναι. 
καταδικάστηκε και για κλοπές κοσμημάτων, τηλεοράσεων, υπολογιστών. Είχε το βίτσιο να μπουκάρει σε σπίτια και να κλέβει. Χωρίς να έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το στοίχημα που λες και εσύ. Με αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή. Να καταλάβεις πώς ένας τέτοιος άνθρωπος, ήσυχος και υπεράνω πάσης υποψίας κατέληξε να κάνει διαρρήξεις και να δολοφονεί στον ελεύθερο του χρόνο γυναίκες. Καταλαβαίνω. Ποιο ήταν το σημείο στροφής του στην παρανομία και στην εγκληματική του δράση. Ίσως το σημείο έκλεισης. Ναι. Θέλω να δώσεις έμφαση στην οικογενειακή του ζωή σαν ενήλικας. Αλλά και σαν παιδί. Γιατί να οδηγήθηκε εκεί. Αυτό περιμένουμε να ανακαλύψει. Πρέπει να τον ξεκλειδώσω και να μιλήσει. Περιμένω αποτελέσματα, Νίκο. Υπαστηνόμος Νίκος Πετρόπουλος. Έχω έρθει για τη συνέντευξη με τον κύριο Πορφύρα. Καλό, βγάλτε τι χειροπέδε από τον κύριο Πορφύρα. Απαγορεύεται. Έχω ειδική άδεια. Απαγορεύεται ρητά. Διαβάστε την άδεια, σα παρακαλώ. Καλέστε με αν έχετε πρόβλημα. Δεν νομίζω, αλλά ευχαριστώ. Νίκο Πετρόπουλο. Καθίστε. Φαντάζομαι ο διευθυντή φυλακή σα έχει ενημερώσει σχετικά με την έρευνα και του όρου αυτή. Ξεκινάμε λοιπόν την ηχογράφηση. Φυλακέ άμφισα. Νίκο Πετρόπουλο. Συνέντευξη με τον Ιωάννη Πορφύρα. Ξέρετε κύριε Πορφύρα τι σημαίνει σκιαγράφηση ψυχολογικού προφίλ εγκληματιών. Φαντάζομαι. Criminal minds. Στην τηλεόραση βέβαια τα δείχνουν όπω θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν το προφίλ του εγκληματία για να τον συλλάβουν. Λειτουργούμε και προληπτικά, ξέρετε. Στο πλαίσιο τη αντιεγκληματική πολιτική. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είστε και μορφωμένο άνθρωπο. Τελειώσατε τη. Γυμναστική Ακαδημία. Το ξέρετε ότι δεν ταιριάζετε στο προφίλ ενό serial killer. Η προηγούμενη ζωή σα. Τι εννοείται. Η περίπτωσή σα διαφέρει κατά πολύ. Αλήθεια. Ένα ευυπόλοιπτο πολίτη από τα βόρεια προάστια με δική του δουλειά, ένα ήρεμο οικογενειάρχη. Γιατί. Πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρω για τα πρακτικά ότι έχετε καταδικαστεί σε τρει ισόβια για τρει ανθρωποκτονίε, 15 απόπειρε ανθρωποκτονία, 10 βιασμού, 4 απόπειρε βιασμού, 8 ληστείε, 7 κλοπέ, καθώ και για αντίσταση κατά τη αρχή. Πιο συγκεκριμένα για τον θάνατο με τρόπο ιδιαζόντο απεχθεί. Σταματήστε επιτέλου να μιλάτε τόσο. Όλοι ξέρουμε γιατί είμαι εδώ μέσα. Πρέπει να το ακούω κιόλα. Το θέμα είναι καθαρά τυπικό. Χαίστηκα για το τυπικό. Αποχωρώ. Φύλακα. Δεν έχω να πω τίποτα στον κύριο Πετρόπουλο. Δεν θέλετε να δώσετε ούτε μία ευκαιρία στον εαυτό σα να εξηγήσει τη δράση σα. Να καταλάβει τι συνέβη. Παρατήστε με. Δεν θέλετε να μιλήσετε ούτε για του γονεί σα ούτε για τον αδερφό σα. Γιατί, θα μιλήσω για αυτούς. Με φωνάξατε? Ναι. Μπορείτε να μας φέρετε δύο μπουκαλάκια νερό. Δεν είναι η δουλειά μου, αλλά... Ευχαριστούμε. Κύριε Πορφύρα, παρακαλώ. Καθίστε. Καθίστε. 
Λοιπόν, ξεκινάμε. Αν και συνήθως ξεκινάω με τα εγκλήματα και πάω προς τα πίσω, αυτή τη φορά θα αρχίσω ανάποδα. Πάμε να δούμε λίγο την προσωπική σας ιστορία. Είναι απαραίτητο. Μόνο έτσι θα καταλάβετε και εσείς, αλλά και εμείς, τι συνέβη εκείνη την εποχή. <Κι> Γεννηθήκατε στα Ιωάννινα, απομείνατε μέχρι την εφηβεία σας. Σε τι ηλικία έρθατε στην Αθήνα? 18 χρονών. Ζήσατε με τους δυο γονείς σας και με τον αδερφό σας μέχρι που... Μας άφησε χρόνος. Πόσα χρονών? 18 εγώ, 15 εκείνος. Έπασχε από... Νόσο του κινητικού νευρώνα. Άλς. Διαβάζω εδώ ότι θέλατε να σπουδάσετε φυσικοθεραπεία, αλλά τελικά... Έγινα γυμναστής, προπονητής. Ασκούσατε όμως και την κινησιοθεραπεία. Όχι επίσημα. Μέσα στα όρια της δεοντολογίας του επαγγέλματός μου. Παρ' όλα αυτά, στο γυμναστήριό σας είχατε και τέτοια προγράμματα. Ε, ναι. Θεωρείτε ότι η καταγενική ομολογία πετυχημένη επαγγελματική σας καριέρα σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τον αδερφό σας και την ασθένειά του. Δεν το έχω σκεφτεί. Πείτε μου για τον αδερφό σας. Ο Πέτρος. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί. Για σας, τι ήταν. Τα πάντα. Και έπρεπε να παραμείνει ζωντανό. Αυτή η ασθένεια όμως που είχε, ξέρατε ότι αργά ή γρήγορα θα επιφέρει το θάνατο. Έκανα τα πάντα τρία χρόνια που το ξέραμε για να παραμείνει ζωντανό. Στο τέλος όμως δεν τα κατάφερα. Δηλαδή? Του έκανα ασκήσεις, κατέγραφα τις αντιδράσεις του, ανέλεια την ασθένειά του. Όλο αυτό όμως δεν βρήκε ανταπόκριση. Απομονώθηκα. Κλείστηκα στον εαυτό μου και... και δεν γέλαγα ποτέ. Έτσι περάσατε την εφηβεία σας. Πώς αλλιώς. Δεν είναι και ο πιο συνηθισμένος τρόπος. Για μένα ήταν. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι όλη σχεδόν η εφηβεία σας κατακλείστηκε από την αρρώστια και τον θάνατο. Απογοήτευση θα έλεγα. Και οι γονείς. Πώς διαχειρίστηκαν αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ποιοι γονείς. Δεν υπήρχαν. Ήταν ανίκανοι. Μόνο εγώ ήμουνα για τον Πέτρο. Πώς ήταν μεταξύ τους. Τσακώνοντας συνέχεια. Ιδιαίτερα μετά την αρρώστια του. Μήπω κι αυτοί σαν άνθρωποι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Άχρηστη σου λέω ήταν. Αν μπορούσαν θα τον έδιναν. Γι' αυτό τσακώνοντα συνέχεια. Τι θα κάνουμε με το παιδί. Όλο αυτό άκουγα. Με εσά. Πώ ήταν. Θα σα το πω πολλέ φορέ. Δεν υπήρχα για αυτού. Όπω δεν υπήρχε και ο Πέτρο. Με τη μητέρα σα. Οι σχέσει σα ήταν καλύτερε. Γιατί. Έκανε τίποτα για να μα βοηθήσει. Εντάξει, ο άλλο ήταν παντελώ ανίκανο, αλλά αυτή. Τι εννοείται. Την έβριζε που και που. Τη έχνη και καμία. Και όλα αυτά για το ανάπηρο παιδί που το έφερε στον κόσμο. Και πώ αντιδρούσε. Τα δεχόταν όλα. Έπαιρνε το μέρο του και απομακρυνόταν από εμά. Λε και εμεί ήμασταν οι εχθροί τη. Στο τέλο τα έβαλα με το Θεό. Δηλαδή. Το μόνο που έκανε ήταν να βρίζω τα θεία και να τσακώνουμε μαζί του. Γιατί τα σκάλιζετε τώρα όλα αυτά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Θέλετε κάτι? Νερό. Κι άλλο. Η σχέση με τη γυναίκα σας? Ε, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Κι όμως, να σας θυμίσω ότι η εγκληματική σας δράση ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία και ενώ ήσασταν παντρεμένος και η γυναίκα σας μόλις είχε γεννήσει το γιο σας. Αυτά τα ξέρουμε. Άρα... Και η γυναίκα σα ίσω έπαιξε κάποιο ρόλο στην. Κάκιστε ήταν οι σχέσει μα. Μα διάβασα στην απολογία σα ότι δεν παντρευτήκατε από προξενιό. 
Τη γνωρίσατε μάλιστα στο πανεπιστήμιο. Και τι με αυτό. Στην αρχή θαμπόθηκα από την ομορφιά και την εξυπνάδα τη. Αλλά μετά διαπίστωσα. ότι ήταν μια μαλάκο. Ιστέρο σαν όλε τι άλλε. Σαν τη μάνα σα, ίσω. Δεν το έχω σκεφτεί. Με αυτήν είχα άλλα. Δηλαδή. Διαλυμένο γάμο, ρουτίνα. Σα λέει κάτι αυτό. Κάπω γενικό. Μήπω θέλετε να σα πω και κάθε πότε το κάναμε. Όχι βέβαια. Σημειώστε λοιπόν. Δεν με καταλάβαινε. Ήταν ψυχρή. Δεν είχα ανταπόκριση. Τη στάδινα όλα. Θα μπορούσατε να χωρίσετε. Μεταλλάχτηκε. Κάθε μέρα τσακωνόμασταν. Με ζήλευε, με παρακολουθούσε, ούρλιαζε. Μήπω είχε καταλάβει κάτι. Αποκλείεται. Θα με είχε δώσει στην αστυνομία. Φέρονταν έτσι σε μένα που τη τα παρήχα όλα. Δεν σκέφτηκε ούτε μία φορά τι θα ήταν χωρί εμένα. Ένα τσόλι θα ήταν που θα γύρναγε από εδώ και από εκεί. Γιατί όμω δεν τη χωρίσατε. Σιγά μη την άφηνα ελεύθερη να κάνει τη ζωή τη. Ήθελα να την εκδικηθώ. Δεν έκανε αυτά που τη έλεγα. Κι όμω, εγώ νοιαζόμουν για αυτή και το παιδί. Αυτή όμω η επιλογή σα αστύχησε. Εκείνη την περίοδο αρχίσατε με τι διαρρήξει και τι κλοπέ, ενώ δεν είχατε ανάγκη κάτι τέτοιο. Έπρεπε να κάνω κάτι κι εγώ για να εκτονωθώ. Τότε πάντω περάσατε στη σκοτεινή πλευρά. Ένιωθα τέτοια ικανοποίηση. Κανεί δεν με ήξερε και βρούσα μέσα στο σκοτάδι. Ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, τι γλυκό είναι να κάνει κάτι παράνομο. Το έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δεν θα το έλεγα. Έστω και μπαίνοντα στο σπίτι ενό αγνώστου και κλέβοντα π.χ. ένα ένα λάπτοπ. Η απαγορευμένη συγκίνηση, λοιπόν. Μπαίνατε σε σπίτια όποτε το είχατε ανάγκη ή προγραμματισμένα. Το τελευταίο Σάββατο του μήνα, ανά δύο μήνε. Ακούγεται σαν ψυχαναγκασμό. Δεν ξέρω τι εννοείται. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έπρεπε να το κάνω. Γιατί αλλιώ δεν θα την έβγαζα καθαρή. Ωστόσο, άλλη συγκίνηση πρέπει να νιώθατε με τι κλοπέ και τι διαρρήξει, και άλλη με τι δολοφονίε. Δεν είναι ίδια τάξει. Άρα και η συγκίνηση θα ήταν διαφορετική. Πολύ μεγαλύτερη. Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Φωνάζετε το δεσμοφύλακα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό που σας ρώτησα. Αυτό πόνεσε. Έχετε πρόβλημα με τη μέση σας. Χρόνια τώρα. Γυμναστική χρειάζεται και... Κάνω. Αλλά δεν βλέπω αποτελέσματα. Όχι οποιαδήποτε γυμναστική. Πιλάτης χρειάζεστε για ενδυνάμωση της σπονδυλικής στήλης. Οι μάντες και μπάλα για να μειώσετε την πίεση που ασκείτε. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Τώρα μου ήρθε και κάτι άλλο στο μυαλό. Διάβασα ότι βοηθάτε στο νοσοκομείο της φυλακής και πως κάνετε προγράμματα γυμναστικής για τους κρατουμένους. Γιατί? Σας είπα, η γυμναστική, η κινησιοθεραπεία είναι όλη μου η ζωή. Με αυτήν θα γιάτρευα και τον αδερφό μου αν ζούσε λίγο παραπάνω. Δυστυχώ όμω δεν έζησε. Και αυτό αντί να σα κάνει καλύτερο άνθρωπο, σα μετέτρεψε σε. Σε κτίνο, πείτε το. Δεν έχω πρόβλημα. Τα εγκλήματά σα λοιπόν είχαν συγκεκριμένη δομή. Ένα αμάξι μικρό αλλά γρήγορο. Βγαίνατε στου δρόμου κάθε Σάββατο. Κάθε τρίτο Σάββατο, του ζυγού μήνε. Και ψαρεύατε γυναίκε με την πρόφαση ότι δίθεν χαθήκατε. Παίρνατε άλλε που έκαναν το στόπ ή ψωνίζατε πόρνε από το δρόμο. Μετά τι κάνατε. Τη ακινητοποιούσα τυλίγοντα ευνηδιαστικά το λαιμό του με σχοινή ή ό,τι άλλο είχα πρόχειρο. Να σα πω εγώ τι άλλο χρησιμοποιούσατε. 
Κορδέλα, Σουτιέν, Ζώνη, ό,τι σα βρισκόταν. Και τι έσυγκα δυνατά στον βρόχο μέχρι που. Έπεφταν ανέστητε ή πεθαμένε. Του αφαιρούσα τα ρούχα και. Πολύ απλά τα παρουσιάζετε. Ήταν τόσο εύκολο για εσά. Και επιστρέφατε στο σπίτι σα να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν γινόταν να μην το κάνω. Είπαμε κάθε τρίτο Σάββατο. Δεν θα την έβγαζε καθαρή αλλιώ. Σα είπα. Σε μια κοπέλα συγκεκριμένα, στην πρώτη νομίζω, ασκήσατε ακραία βιαιότητα. Αυτό γιατί. Λέτε για αυτήν με το παπούτσι. Ναι. Ήταν η πρώτη μου. Δεν έπρεπε να αποτύχω. Τη σφίνωσα το παπούτσι στο στόμα και τη κόλλησα και ένα αυτοκόλλητο επίδεσμο από πάνω. Για να είμαι σίγουρο. Εντυπωσιακό είναι και αυτό που συνέβη με την Μαρία Διονυσοπούλου. Την αφήσατε να φύγει. Ναι, την πουτάνίτσα. Μου είπε ότι είχε άρρωστο πατέρα και πω και η ίδια είχε πρόβλημα υγεία. Και εγώ τη λυπήθηκα. Δεν ξέρω αν μου είπε την αλήθεια, πάντως ήταν πολύ πιστική. Λάθος μου. Βλέπω εδώ ότι την περιποιηθήκατε. Την πήγατε σπίτι της και της είπατε «Άλλαξε η ζωή μου αφού σε γνώρισα». Τι εννοούσατε? Μου φάνηκε καλή, ευγενική και τίμια κοπέλα. Δεν ξέρω, δεν ήταν πάντως σαν τη μάνα μου και τη γυναίκα μου. Και τη γλίτωσε λοιπόν. Από μια αναλαμπή σας. Πείτε το κι έτσι, κύριε Πετρόπουλε. Πείτε το κι έτσι. Τελικά, μετά από πέντε χρόνια δράσης, η αστυνομία αναγκάστηκε να ρίξει δολώματα στους δρόμους της Αθήνας για να καταφέρει να σας συλλάβει. Η αλήθεια είναι ότι όταν κατάλαβα ότι τα πράγματα ήταν σκούρα, άλλαξα περιοχή. Κατέβηκα από τα βόρεια στα νότια προάστια. Αυτό τους δυσκόλεψε λίγο. Αλλά τελικά με την επιμονή των τότε αξιωματικών που δεν άφησαν το θέμα στην τύχη του... Με συνέλαβαν στο καβούρι. Αυτή η γκόμενα, η, η αστυνόμος, ήταν... ήταν πολύ όμορφη. Οι πούστιδες βάλαν καλά δολώματα. Πέρασα με το αμάξι, την είδα και κόλλησα. Έπρεπε να την πάρω. Σας την είχαν όμως τιμένη. Σταμάτησα το αμάξι, της χαμογέλασα, μου χαμογέλασε. Κάτι πήγα να της πω και, και μου την πέσανε. Χωρίς να το καταλάβω καν. Με τσάκωσαν. Ξέρετε ότι από τα πρώτα θύματα που σας αναγνώρισαν ήταν η Διονυσοπούλου. Αυτή που αφήσατε ελεύθερη. Τι να κάνουμε. Ίσως το κτίνος που έκανε αυτά τα εγκλήματα έπρεπε να πιαστεί. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση έχω. Ακούω. Με τους καινούριους νόμους πλέον και τις νέες διατάξεις και αφού εκτίσετε 20 χρόνια της ποινή σα, έχετε δικαίωμα απόλυσης με όρους. Θα κάνετε χρήση των νέων διατάξεων. Ξέρω τι μου λέτε και έχω ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Πιστεύετε ότι έχετε αλλάξει. Πιστεύω ότι έχω μετανιώσει. Αυτό το λένε όλοι. Έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου, έχω λίγες επαφές με το παιδί μου, δεν θέλει και περισσότερες και έχω βάλει τα πράγματα μέσα μου σε μία τάξη. Και αν βγείτε, θα ασχοληθείτε πάλι με τη γυμναστική. Το σκέφτεστε σοβαρά. Θα ήθελα να ανοίξω πάλι ένα γυμναστήριο. Αλλά ξέρετε πιο πολύ τι θέλω Τι Όπως είπατε κι εσείς Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την οικογένεια Και Δεν τα κατάφερα όμως την πρώτη φορά Πολύ το έπαθαν αυτό Θα ήθελα να ξαναγίνω ένας Ήρεμος οικογενειάρχης Έτσι όπως ξεκίνησα τη ζωή μου Πάλι από την αρχή Να βρω μια καλή και τίμια κοπέλα Και να κάνω οικογένεια 
Τέλος ηχογράφησης του Ιωάννη Πορφύρα από τον Νικόλαο Πετρόπουλο. Φυλακές άμφισας. Περάστε. Καλησπέρα. Δεν προλάβες τελικά το πρωί. Είχαμε πολλή δουλειά στο τμήμα και δεν μπορέσα να έρθω. Την άκουσα στην ηχογράφηση. Την άκουσα. Ευτυχώς με πρόλαβες. Ήμουν έτοιμη να φύγω. Ωραία. Ξεκινάμε. Πάμε. Καταρχά, θέλω να πω πόσο εντύπωση μου έκανε η ιστορία με τον αδερφό του και ο τρόπο που την αφηγήθηκε. Η αρρώστια του, η αιμονή του να τον σώσει. Έχει δίκιο. Στην ιστορία αποτυπώνεται από νωρί και εντελώ βία η αναπαράσταση. Η εικόνα του θανάτου μέσω τη ασθένεια του αδερφού του. Το διεθνέ παράδειγμα των serial killers καταγράφει συχνά τυχαία η θελημένη ενασχόληση με αναπαραστάσει θανάτου. Mm. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίση η αδυναμία τη οικογένεια να χειριστεί την κατάσταση. Άκουσε τι είπε για του γονεί του. Άχρηστη, ανίκανη. Δεν είπε για αυτού και κάτι άλλο. Αυτή η ανικανότητά του να διαχειριστούν το συγκεκριμένο πρόβλημα μαζί με τη βία, σωματική ηλεκτική που αναπτύχθηκε στου κόλπου τη οικογένεια, έκανε τον έφηβο Πορφύρα μάρτυρα τη βία. Και η διαδικασία εκμάθηση τη βία έχει αποδειχθεί ότι έχει μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση του μετέπειτα serial killer. Ίσως πυροδοτεί την επιθυμία του για έναν νέο κύκλο βιωτήτων, που πλέον θα διαπράξουν ίδιοι. Τι άλλο παρατήρησε. Η επαφή με τους γονείς, αυτή που τροφοδοτεί τη συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού και του εφήβου, προφανώς απουσιάζει. Σωστά! Το γεγονός ότι δεν εισπράττει τίποτα πίσω από τη δοτικότητά του, ούτε από τους γονείς του, ούτε μετά από τη σύζυγό του, τον οδηγούν σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Γιατί όμως ξεκίνησε σε τόσο μεγάλη ηλικία, 35 χρονών. Για την Νίκο, ορισμένα βιώματα και συνθήκες ζωής συσσωρεύονται και ξεσπούν αργότερα. Συμβαίνει συχνά. Για τη μέθοδό του θα είχες κάποιο σχόλιο. Είχε σκοπό να σκοτώσει και ας μην το παραδέχτηκε στο δικαστήριο. Διάβασε και την απολογία του για να έχω πλήρη εικόνα. Γιατί το λες με τόση σιγουριά. Ακινητοποιεί το θύμα με βία απόφραξη της αναπνευστικής οδού και το εγκαταλείπει. Αν και δεν του δίνει τη χαριστική βολή. Το ενδεχόμενο να πεθάνει είναι απόλυτα προβλέψιμο. Αλλά ο ίδιος αδιαφορεί γι' αυτό. Και σε ποια κατηγορία δολοφόνων θα τον εντάσσαμε? Φαίνεται να έχει επιθετικά και κυριαρχικά κίνητρα. Εξουσιαστής και ειδονιστής θα έλεγα. Στενή διασύνδεση έντονης βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Με έντονο ψυχαναγκασμό κάθε τρίτο Σάββατο. Αλλά και προμελέτη. Υπερελεγχόμενο άτομο που πάσχει από άγχος και βαριά κατάθλιψη. Σημειωνείς? Βέβαια. Αξίζει να αναφερθεί και η αντίδρασή του στην ιστορία που του πλάσαρε η Διονυσοπούλου. Σταμάτησε να είναι ψυχρός και ασυγκίνητος. Η μόνη που άφησε ελεύθερη. Και αυτή ήταν και το μοιραίο του λάθος. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ίσως υποσυνείδητα να ήθελε να συλληφθεί. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Συχνά ξέρεις η σύλληψη αποτελεί και για τους ίδιους λύτρωση και ανακούφιση. Έτσι δικαιολογείται και η διάγνωση του δεύτερου ψυχιάτρου που έκανε λόγο για διχασμένη προσωπικότητα. Ο ένας του εαυτός συνεχίζει απρόσκοπτα το εγκληματικό του έργο και ο δεύτερος επιθυμεί να τον πιάσουν. Μου θυμίζει την περίπτωση του στραγγαλιστή της Βοστόνης. Εκείνος αφήσε εν γνώση του το 14ο θύμα του να ζήσει. Ανεξήγητα. Το διπρόσωπο που λέγαμε. Η διάγνωση της διαστροφής. Και αυτή έχει βάση. Παραφιλική διαστροφή με στοιχεία αντικοινωνικής προσωπικότητας. 
παρατήρησε όταν του είπα για τα μπλόκα τη αστυνομία και τον τρόπο που το συνέλαβαν ότι μίλησε στο τρίτο πρόσωπο. Το κτίνο έπρεπε να συλληφθεί. Το έχουμε ξανακούσει. Αποστασιοποιείται σαν να μιλά για κάποιον άλλο, ξένο και όχι για τον εαυτό του. Πολύ ωραία, Αγγελική. Αυτά προ το παρόν. Αχ, τι κούρασε όλη μέρα. Και εγώ δεν αντέχω άλλο. Όλη μέρα serial killers, τραγκαλιστέ, διαστροφέ. Άλλαξε η ώρα και βραδιάζει νωρί. Τι ησυχία είναι αυτή. Βρέχει και. Μάλλον όλοι κλείστηκαν μέσα. Μου φαίνεται ότι η μέρα τελείωσε ιδανικά. Πάμε για ένα κρασί στο μαγαζί από κάτω. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.